0: Prólogo, de Roberto Fontana Rosa Quien escribe un prólogo es como un abanderado Es quien toma el pendón caído, lo enarbola Y arremete contra la legión de lectores Alta la frente, abierto el pecho Oferente la actitud, generoso el gesto Es quien conduce, quien enfrenta Quien quiebra la primera lanza Quien clava la primera pica El asta de su bandera, tal vez En defensa... de del texto posterior. No acostumbro, no obstante, lo confieso, a escribir prólogos. Lo hice y mucho, sí, en aquellos mis primeros tiempos de literato, cuando el futuro se mostraba prometedor y la crítica amable, crítica de críticos que asumían con justicia y conocimiento su función de observadores intelectuales al servicio del público, sin soberbia ni ensañamientos. Actitud tan diferente a aquella a la de estos tiempos crueles que nos toca vivir, en los que el crítico adopta la forma física, la organización social y el comportamiento de los chacales y otras alimañas de presa. Pero por cierto, hubo años durante los cuales los jóvenes escritores, más que nada, requerían de mi pluma para que yo hiciera las veces de recepcionista ilustrado, acogiendo al lector en sus primeros pasos guiándolo hacia la lectura consiguiente como un lazarillo voluntario. Yo lo hacía de buen grado, pese al esfuerzo psíquico que me representaba asumir la responsabilidad de abrir un espectáculo, porque no es otra cosa que un espectáculo para el espíritu cualquier libro que se respete. Pensaba en mí, sin duda, la negativa que recibiera cuando casi adolescente tuve el atrevimiento de solicitar a don Ignacio Sobrino y Ávila un párrafo de su insigne pluma para encabezar mi primer volumen de poemas improperios desde una cerbatana. Ahora quizás lo comprendo con el paso de los años y los acontecimientos, pero mi decepción ante su rechazo, pese a lo cordial de sus argumentos y su argentina risa desdeñosa, me lastimaron a un punto que no me atrevería yo hoy por hoy ...a infligir daño parecido a la autoestima de ningún escritor joven. Admito, por otra parte, que, en estos días de fría globalización y educación ramplona, dispongo de más tiempo para ocupar en estos menesteres, ya que mi tarea novelística de escritor de relieve parece ser poco solicitada. Aparentemente, según lo que dicen algunos editores tan eficientes ellos y tan profesionales, ya no interesan demasiado las historias policiales basadas en una trama ingeniosa y elegante, las novelas de detectives que deslumbran al lector con sus juegos de ingenio, sus deducciones sorprendentes, sus diálogos agudos e inteligentes. Me cuentan, esos mismos editores, jóvenes, muchos de ellos, eficientes y muy modernos, que ahora la novela policial se ha volcado a nuevas tendencias y sensaciones. No se busca en sus páginas la perspicacia o la astucia, la información ni la cultura, el público actual, según me explican, desplegando complejos estudios de mercado y encuestas computarizadas, se regodea ante historias donde campea la violencia pura y el sexo, la grosería y la servicia, la falta de modales y la diferencia social. Basta ya de aquellos detectives que fumaban en pipa, que sabían reconocer un buen whisky o que tenían conocimientos acabados de música clásica. Ahora triunfan simpáticos desarrapados, rufianes malolientes que beben y se drogan, que comercian con los propios delincuentes sin reconocer Dios, ética ni hogar. Todo ante la vista de los niños, de los adolescentes, de los voraces jóvenes que leen esos libros y a quienes les da lo mismo degustar una confitura refinada que una hamburguesa grasosa no sea lista entre los escritores que perpetran tales atropellos, por supuesto, Abelardo Rodríguez, autor de las páginas que usted, amigo lector, encontrará a partir del final de mi corto prólogo, pues sé ocupar mi lugar, por otra parte. Entiendo cuando mi función es accesoria y no medular. Abelardo Rodríguez, joven pero criterioso, primerizo pero con talento, me ha convocado, me ha concedido el privilegio de escribir las notas introductorias a su libro dos balas calibre 38 pero no por eso he de caer en el error de tomarme el codo cuando me han ofrecido la mano sé que soy apenas un maestro de ceremonias que tras la presentación de rigor de la estrella principal deberá hacer mutis por el foro y dejar a los lectores con los personajes sin excederme sin abandonarme el entusiasmo de recuperar el placer de haber editado un texto mío a un exiguo convengamos que han pasado ya dos décadas desde el último volumen de mi exitoso personaje, el inspector Finch, y sus apasionantes investigaciones. Abelardo Rodríguez, con la percepción de las nuevas generaciones, alcanza la fusión, el crisol, la mezcla, la amalgama, y recrea, por fin, la intriga. La vieja y querida intriga vapuleada, violada y defenestrada por tantos y tantos escritores americanos, que escriben con dedos amarillentos por la nicotina y aliento que apesta a alcohol. En dos balas calibre 38, torna el suspenso, la ansiedad por conocer el final de la novela, la antigua y sana expectativa por el desenlace de toda trama. Arranca Rodríguez, se lanza, se catapulta, lo verá usted, afortunado lector, desde el comienzo, con un impulso que parece emparentarlo con lo peor del género, con la contaminante serie negra, cuando su personaje central, el policía marginal Rod Auchincloss, afirma decir que, a juzgar por el cuerpo masacrado de la víctima, no caben dudas sobre la identidad del asesino. Allí, Dos Balas amaga con convertirse en otro ejemplo más del nauseabundo estilo de un Chandler, un McCoy, donde la intriga está abortada desde el comienzo, y solo vale la pena seguir el desarrollo del libro para conocer cómo hará Auchincloss para atrapar al criminal y con cuántas rameras de alta sociedad deberá revolcarse en una cama. Pero es allí donde aflora la rebeldía de Rodríguez, la casta de un escritor que abomina de fórmulas vendedoras y se resiste a convertirse solo en un disparador de los más repugnantes y bajos instintos. Roda Uchinclos, encantador, tuerto, con un fragmento de su cráneo recompuesto a nuevo con una placa de teflón y fibra de vidrio, advierte de pronto en un ramalazo de clarividencia que está siendo víctima de un engaño, que se haya envuelto en un ardid tan enrevesado como el enrevesado dibujo que trazan los 78 tajos que decoran el cuerpo de la persona asesinada. De ahí en más... El libro gana en emoción y suspenso Atrapando al lector en un creyendo Formidable Abelardo Rodríguez Militante de una nueva generación Audaz, agresivo por momentos Irrespetuoso si se quiere Plantea un entretejido clásico De conjeturas y deducciones Sin desdeñar Como una concesión al mercado Escenas fuertes y situaciones quizás Escatológicas Como la doctora Herzner y el chancho de lengua curiosa en la granja educativa de Silverstone. Y lo hace con la misma naturalidad envidiable y el desparpajo con el que me solicitó este prólogo, al tiempo que me confesaba ingenuo y cristalino que no había leído jamás ninguno de mis libros, pero que se rendía ante mi prestigio, prestigio al que calificó como tal vez evanescente. No menoscaba al maravilloso mecanismo del misterio un tratamiento algo rústico y bestial del lenguaje. No aminora en un ápice la avidez del lector por descubrir al responsable de las atrocidades una cierta desprolijidad en el uso de los diptongos. Habrá, sin duda, en el corazón, un palpitar más fuerte al pasar las últimas páginas. Será más veloz, más ansioso, el discurrir de la vista por los renglones definitorios en los suburbios mismos de dos balas calibre 38, cuando el lector olfatee que, tras tantas sorpresas y descubrimientos, se acerca el verdadero desenlace. Y cuando el lector llegue hasta el fin de esta promisoria y consagratoria ópera prima de Abelardo Rodríguez, cuando se haya pegado ya una palmada en la frente exclamando abismado, como no me di cuenta antes que era Thomas Stevenson el jardinero, comprenderá que no ha perdido su tiempo y que ha leído uno de los más importantes aportes de los últimos tiempos de la novela policial. Del libro Te digo más y otros cuentos de Roberto Fontana Rosa, prólogo.